0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் அத்தியாயம் வேளக்கார படை முதலில் பல்லக்கின் வெளிப்புற திரை பனைமரச்சின்னம் உடைய துணித்திரை விலகியது பின்னர் உள்ளிருந்த பட்டுத்திரையும் நகரத் தொடங்கியது முன்னொரு தடவை வல்லவரேன் பார்த்தது போன்ற பொன்மன்ன கையும் தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் இனி தான் குதிரை மேலிருப்பது தகாது என்று எண்ணி ஒரு நொடியில் கீழே குதித்தான் சிவிகையின் அருகில் ஓடிவந்து இளவரசே இளவரசே பல்லக்குச் சுமக்கும் ஆட்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே அண்ணாந்து பார்த்தான் மீண்டும் உற்று பார்த்தான் கண்ணிமேகளை மூடி திறந்து மேலும் பார்த்தான் பார்த்த கண்கள் கூசின பேசிய நாக்கு குளறியது தொண்டையில் திடீரென்று ஈரம் வற்றியது இல்லை இல்லை தாங்கள் பழுவூர் இளவரசி பழுவூர் இளவரசி உங்கள் ஆட்களின் குதிரை என் பல்லக்கை இடித்தது என்று உளறிக் கொட்டினான் இதெல்லாம் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்துக்குள் நடந்தது பல்லக்கின் முன்னும் பின்னும் சென்ற வேல் வீரர்கள் ஓடிவந்து வல்லவரனைச் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்பது வல்லவரையனுக்கும் தெரிந்தது அவனுடைய கையும் இயல்பாக உறைவாளிடம் சென்றது ஆனால் கண்களை மட்டும் பல்லக்கின் பட்டுத்திரையின் மத்தியில் ஒளிர்ந்த மோகனாங்கியின் சந்திர அவனால் அகற்ற முடியவில்லை வல்லவரையன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக இப்போது அப்பல்லக்கில் அவன் கண்டது ஒரு நிஜமான பெண்ணின் வடிவந்தான் பெண் என்றாலும் எப்படிப்பட்ட பெண் பார்த்தவர்களை பைத்தியமாக அடிக்கக்கூடிய இத்தகைய பெண் அழகு இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணியதே இல்லை நல்ல வேளையாக அதே நிமிஷத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை நரம்பு ஒன்று அசைந்தது அதிசயமான ஓர் எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிற்று அதை உபயோகித்து கொள்ள தீர்மானித்தான் ஒரு பெருமுயற்சி செய்து தொண்டையைக் கனைத்து நாவிற்குப் பேசும் சக்தியை வரவழைத்துக்கொண்டு மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பழுவூர் இளையராணிதானே தங்களைப் பார்ப்பதற்காகத்தான் இத்தனை தூரம் வந்தேன் என்றான் பழுவூர் இளையராணியின் பால்வடியும் முகத்தில் இளநகை அரும்பியது அதுகாரும் குவிந்திருந்த தாமரை மொட்டு சிறிது விரிந்து உள்ளே பதிந்திருந்த வெண்முத்து வரிசையை லேசாகப் புலப்படுத்தியது அந்தப் புன்முருவலின் காந்தி நமது இளம் வீரனை திக்குமுக்காடி திணறச் அவன் அருகில் வந்து நின்ற வீரர்கள் தங்கள் எஜமானியின் கட்டளையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்ததாகத் தோன்றியது அந்த பெண்ணரிசி சைகையினால் ஒரு சமிக்ஞையை செய்யவே அவர்கள் உடனே அகன்றுபோய் சற்று தூரத்தில் விலகி நின்றார்கள் இரண்டு வீரர்கள் பல்லக்கின் மீது மோதிக்கொண்டு நின்ற குதிரையை பிடித்து கொண்டார்கள் பல்லக்கில் இருந்த பெண்ணரிசி வந்தியத்தேவனை நோக்கினாள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சில் இரண்டு கூறிய வேல்முனைகள் பாய்ந்தன ஆமாம் நான் பழுவூர் இளையராணிதான் என்றாள் அப்பெண்மணி இவளுடைய குரலில் அத்தகைய போதை பொருள் என்ன கலந்திருக்க முடியும் ஏன் இக்குரலை கேட்டு நமது தலை இவ்விதம் கிறுகிருக்க வேண்டும் சற்று முன்னால் நீ என்ன சொன்னாய் ஏதோ முறையிட்டாயே சிபிகையை சுமக்கும் ஆட்களை பற்றி காசி பட்டின் மென்மையும் கள்ளின் போதையும் காட்டுத்தேனின் இனிப்பும் கார்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண் குரலில் கலந்திருக்க முடியுமா அவிதம் இதோ கலந்திருக்கின்றனவே பல்லக்கை கொண்டு வந்து அவர்கள் உன் குதிரை மீது மோதினார்கள் என்றா சொன்னாய் பழுவூர் ராணியின் பவள இதழ்களில் தவழ்ந்த பரிகாசுப் புன்னகை அந்த வேடிக்கையை அவள் நன்கு ரசித்ததாகக் காட்டியது இதனால் வந்தியத்தேவன் சிறிது துணிச்சல் அடைந்தான் ஆம் மகாராணி இவர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் என் குதிரை மிரண்டு விட்டது என்றான் நீயும் மிரண்டு போய்த்தானிருக்கிறாய் துர்கையம்மன் கோயில் பூசாரியிடம் போய் வேப்பிலை அடிக்கச் சொல்லு பயம் தெளியட்டும் இதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய பயம் நன்கு தெளிந்துவிட்டது அவனுக்குச் சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது பழுவூர் ராணியின் முகபாவம் இப்போது மாறிவிட்டது குரு நிலவு கோபக் கணலாயிற்று வேடிக்கை அப்புறம் ஏற்கட்டும் உண்மையைச் சொல் எதற்காக பல்லக்கின் மேல் குதிரையை கொண்டு வந்து மோதி நிறுத்தினாய் இதற்கு தக்க மறுமொழி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லாவிட்டால் நல்ல வேளையாக ஏற்கனவே அந்த மறுமொழி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதயமாகியிருந்தது சற்று தனிந்த குரலில் பிறர் கேட்கக்கூடாது என்று வேண்டுமென்றே தனிந்த அந்தரங்கம் பேசும் குரலில் தேவி நந்தினி தேவி ஆழ்வார்க்கடியார் அவர்தான் திருமலையப்பர் தங்களைச் சந்திக்கும்படி சொன்னார் அதற்காகவே இந்தச் சூழ்ச்சி செய்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே பழுவூர் ராணியின் முகத்தை வந்தியத்தேவன் கூர்ந்து கவனித்தான் தன்னுடைய மறுமொழியினால் என்ன பயன் விளையப்போகிறதோ என்னும் ஆவலுடன் பார்த்தான் கனிமரத்தின்மேல் கல் எறிவது போன்ற காரியம்தான் கனி விழுமா காய் விழுமா எரிந்த கல் திரும்பி விழுமா அல்லது எதிர்பாராத இடி ஏதாவது விழுமா பழுவூர் ராணியின் கரிய புக்குருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன கண்களில் வியப்பும் ஐயமும் தோன்றின மறுகணத்தில் அந்த பெண்ணரிசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் சரி நடுச்சாலையில் நின்று பேசுவது உசிதமல்ல நாளைக்கு நம் அரண்மனைக்கு வா எல்லா விஷயமும் அங்கே விவரமாகச் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றாள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பூரித்தது நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற்று விடும் போல காண்கிறது ஆனால் முக்கால் கிணறு தாண்டி பயனில்லை மற்ற கார்பங்கு கிணற்றையும் தாண்டியாக வேண்டும் தேவி தேவி கோட்டைக்குள் என்னை விடமாட்டார்களே அரண்மனைக்குள்ளும் விடமாட்டார்களே என்ன செய்வது என்று பரபரப்புடன் சொன்னான் பழுவூர் ராணி உடனே பல்லக்கில் தன் அருகில் கிடந்த ஒரு பட்டு பையை திறந்து அதற்குள்ளிருந்து ஒரு தந்த மோதிரத்தை எடுத்தாள் இதைக் காட்டினால் கோட்டைக்குள்ளும் விடுவார்கள் நம் அரண்மனைக்குள்ளும் விடுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே கொடுத்தாள் வந்தியத்தேவன் அதை ஆவலுடன் வாங்கிக் கொண்டான் ஒரு கணம் பனை லட்சினை பொறித்த அந்த தந்த மோதிரத்தை பார்த்தான் மறுபடி நிமிர்ந்து ராணிக்கு வந்தனம் கூற எண்ணிய போது பல்லக்கின் திரைகள் மூடிக்கொண்டன ஆஹா பூரணச்சந்திரனை ராகு கவும்போது சிறிது சிறிதாக கவது ஆனால் இந்த பல்லக்கின் திரைகள் அந்த பேசும் நிலா மதியத்தை ஒரு நொடியில் கபலீகரம் செய்துவிட்டனவே இனியாவது என்னை பின்தொடர்ந்து வராதே அபாயம் நேரும் நின்று மெதுவாகவா என்று பல்லக்கு திரைக்குள்ளிருந்து பட்டு குரல் கேட்டது பிறகு பல்லக்கு நகர்ந்தது வீரர்கள் முன்போலவே அதன் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் குதிரையின் தலைக்கயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு சாலையோரமாக ஒதுங்கி நின்றான் பழுவூர் ஆள்களில் தன்னை அணுகி வந்து பேசியவன் இரண்டு மூன்று தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை அவனுடைய கண்கள் கவனித்து உள்மனதுக்குச் செய்தி அனுப்பின அவனுடைய வெளிமனம் பல்லக்கில் இருந்த பழுவூர் ராணியின் மோகன வடிவத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நேரம் கண்டது கேட்டது எல்லாம் உண்மைதானா அல்லது ஒரு மாய மனோகரக் கனவா இப்படியும் ஒரு அழகி ஒரு சௌந்தரிய வடிவம் இந்த பூ உலகில் முடியுமா அறம்பை ஊர்வசி மேனகை என்றெல்லாம் தேவ இருப்பதாக புராணங்களில் சொல்வதுண்டு அவர்களுடைய அழகு முற்றும் துறந்த முனிவர்களின் தவத்தையும் பங்கம் செய்ததாக கேட்டதுண்டு ஆனால் இந்த உலகத்தில் பெரிய பழுவேட்டரையர் இந்த மோகினியின் காலடியில் அடிமை பூண்டு கிடப்பதாக நாடு நகரங்களில் பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வியப்பு ஒன்றும் இராது நரைத்திரை மூப்புக்கொண்டவரும் தேகமெல்லாம் போர்க்காயங்களுடன் கடூரமான தோற்றம் கொண்டவருமான பழுவேட்டரையர் எங்கே சுகுமாரியும் கட்டழகையுமான இந்த இளம் எங்கே இவளுடைய ஒரு புன்னகையை பெறுவதற்காக அந்தக் கிழவர் என்ன காரியம்தான் செய்யமாட்டார் வெகு நேரம் சாலை ஓரத்தில் நின்று இவ்வித சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல அதை தஞ்சை கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் பிரதான கோட்டை வாசலை அடைந்தான் கோட்டைக்கு சற்று தூரத்திலேயே நகரம் ஆரம்பமாகியிருந்தது விதவிதமான பண்டங்கள் விற்கும் கடைவீதிகளும் பல்வகை தொழில்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் வாழும் தெருக்களும் கோட்டையைச் சுற்றி அடுக்கடுக்காக அமைந்திருந்தன வீதிகளில் போவோரும் வருவோரும் பண்டங்கள் வாங்குவோரும் விலை கூறுவோரும் மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரைப் பூட்டிய ரதங்களும் நிறைந்து எங்கும் ஒரே கலகலப்பாயிருந்தது அந்த வீதிகளுக்குள்ளே புகுந்து சென்று சோழ நாட்டு புதிய தலைநகரத்தில் வாழும் மக்களையும் அவர்கள் வாழும் விதத்தையும் பார்க்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க ஆவலாயிருந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் இப்போது அவகாசமில்லை வந்த காரியத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பதெல்லாம் பிற்பாடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்மானத்துடன் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நகரின் பிரதான வாசலை அணுகினான் கோட்டைய வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் அச்சமயம் சாத்தியிருந்தன வாசலில் நின்ற காவலர்கள் மக்களை ஒதுங்கச் செய்து வீதி ஓரங்களில் நிற்கும்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மக்களும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் ஆம் அவரவர்கள் தங்கள் அலுவல்களை பார்த்து கொண்டு போவதற்கு பதிலாக ஏதோ ஊர்வலம் அல்லது பவனி பார்ப்பதற்காக காத்திருப்பவர்களைப் போல் நின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர் எல்லாருமே ஆவலுடன் நின்றார்கள் கோட்டைய வாசலுக்கு முன்னால் சிறிது தூரம் வரை வெறுமையாகவே இருந்தது வாசல் அண்டை காவலர்கள் மட்டும் நின்றார்கள் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் ஆபல் கொண்டான் எல்லாரும் ஒதுங்கி நிற்கும்போது தான் மட்டும் கோட்டைய வாசல் காப்பாளரிடம் சென்று முட்டிக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதிலிருந்து வீண் வாதமும் சண்டையும் மூழலாம் அப்போது தனக்கு காரிய முக்கியமையை தவிர வீரியம் பெரிது அல்ல வீண் சண்டைகளில் இறங்க இது தருணமல்ல எனவே வந்தியத்தேவன் கோட்டைய வாசலை கவனிக்கக்கூடிய இடத்தில் வீதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் பக்கத்தில் கம்மென்று மலரின் மணம் வீசியது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வாலிபன் திருநீரு ருத்ராட்சம் முதலிய சிவச்சின்னங்களுக்கு தரித்தவன் இரண்டு காய்களிலும் இரண்டு பூக்கூடைகளுடன் நிற்பதைக் கண்டான் தம்பி எல்லாரும் எதற்காக வீதி ஓரம் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் ஏதாவது ஊர்வலம் கிருவலம் வரப்போகிறதா தாங்கள் இந்த பக்கத்து மனிதர் இல்லையா ஐயா இல்லை தொண்டை நாட்டைச் சேர்ந்தவன் அதனால்தான் கேட்கிறீர்கள் நீங்களும் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கீழே நிற்பது நல்லது வாலிபனோடு பேசுவதற்குச் சௌரியமாக இருக்கட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து குதித்தான் தம்பி எதற்காக என்னை இறங்கச் சொன்னாய் என்று கேட்டான் இப்போது வேளக்காரப்படை அரசரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோட்டைக்குள்ளிருந்து வரப்போகிறது அதற்காகத்தான் இத்தனை ஜனங்களும் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் வேடிக்கை பார்க்கத்தானே ஆமாம் நான் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தால் என்ன பார்க்கலாம் ஆனால் வேளக்காரப்படை வீரர்கள் உங்களை பார்த்து ஆபத்து என்ன ஆபத்து குதிரையை கொண்டு போய் விடுவார்களா குதிரையையும் கொண்டு போவார்கள் ஆள்களையே கொண்டு போய்விடுவார்கள் பொல்லாதவர்கள் குதிரையையும் மாலையும் கொண்டு போனால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா விடாமல் என்ன செய்வது வேளக்காரப்படையார் வைத்ததே இந்த நகரில் சட்டம் அவர்களை கேள்வி கேட்பார் கிடையாது பழுவேட்டரையர்கள் கூட வேளக்காரப்படை விஷயத்தில் தலையிடுவது கிடையாது இச்சமயத்தில் கோட்டைக்கு உட்புறத்தில் பெரிய ஆர்ப்பாட்ட ஆர்வாரங்கள் கேட்டன நகரா சத்தம் பறைகள் கொட்டும் சத்தம் கொம்புகள் ஊதும் சத்தம் இவற்றுடன் பல நூறு மனிதர் குரல்களிலிருந்து எழுந்த வாழ்த்தோழிகளும் கலந்து எதிரொலி செய்தன வேளக்கார வீரர் படைகளை பற்றி தேவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் பழந்தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக சோழ நாட்டில் இது முக்கிய ஸ்தாபனமாக இருந்து வந்தது வேளக்காரர் என்பவர் அவ்வப்போது அரசு புரிந்த மன்னர்களுக்கு மெய்க்காப்பாளர் போன்றவர் ஆனால் மற்ற சாதாரண மெய்க்காப்பாளருக்கும் அவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு இவர்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரின் உயிரை பாதுகாப்போம் என்று சபதம் செய்தவர்கள் தங்கள் அஜாக்கிரதையினாலோ தங்களை மீறியோ அரசர் உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் துர்கையின் சந்நிதியில் தங்களுடைய தலை தாங்கள் கையிலாலேயே வெட்டி பலியாவதாக சபதம் எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அத்தகைய கடூர சபதம் எடுத்துக்கொண்ட வீரர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சில சலுகைகள் இருப்பது இயல்புதானே கோட்டையவாசலின் கதவுகள் இரண்டும் படார் படார் என்று திறந்து கொண்டன முதலில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது வழக்கையில் உயர பறந்த கொடி பிடித்து அந்த கொடியின் தோற்றம் விசித்திரமாக இருந்தது செந்நிறமான அக்கொடியில் மேலே புலியும் புலிக்கு அடியில் கிரீடமும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன கிரீடத்துக்கு அடியில் ஒரு பலிபீடமும் கழுத்து அறிபட்ட ஒரு தலையும் ஒரு பெரிய பலிக்கத்தையும் காட்சியளித்தன கொடியை பார்க்க சிறிது பயங்கரமாகவே இருந்தது கொடி தாங்கிய குதிரை வீரர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ரிஷபம் இரண்டு பேரிகைகளை சுமந்து கொண்டு வந்தது இரண்டு ஆட்கள் நின்று இப்பேரிகைகளை முழங்கினார்கள் ரிஷபத்துக்கு பின்னால் சுமார் ஐம்பது வீரர்கள் சிறுபறை பெரும்பறை தம்பட்டம் ஆகியவற்றை முழக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களைத் தொடர்ந்து இன்னும் 50 பேர் நீண்டு வளர்ந்த கொம்புகளை பாம் பபாம் என்று ஊதி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கும் பின்னால் வந்த வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அவர்களில் பெரும்பாலோர் பின்வரும் வாழ்த்தொழிகளை இடிமுழக்க குரலில் எழுப்பு கொண்டு வந்தார்கள் பராந்தக சோழ பூமண்டல சக்கரவர்த்தி வாழ்க 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 சுந்தர சோழ மன்னர் வாழ்க 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 கோழிவேந்தர் வாழ்க 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 தஞ்சையர் கோன் வாழ்க 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 வீரபாண்டியனைச் சுரம் இறக்கிய பெருமான் வாழ்க 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 மதுரையும் ஈழமும் தொண்டை மண்டலமும் கொண்ட கோ ராஜகேசரி வாழ்க 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 கரிகால் வளவன் திருக்குளம் நீடோழி வாழ்க 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 துர்கை மாகாழி பராத்பரி பராசக்தி வெல்க 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 வீரப்புலி கொடி பாறெல்லாம் பறந்து வெல்க 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 வெற்றிவேல் வீர வேல் நூற்றுக்கணக்கான வலியுள்ள குரல்களிலிருந்து எழுந்த மேற்படி கோஷங்கள் கேட்போரை மெய்சிலிருக்கச் செய்தன கோட்டை வாசலின் வழியாக வந்தபோது அந்தக் கோஷங்கள் உண்டாக்கிய பிரதித்வனிகளும் சேர்ந்து கொண்டன வீதி ஓரங்களில் நின்ற மக்களில் பலரும் கோஷத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் இவ்விதம் வேளக்காரப்படை வீரர்கள் தஞ்சை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளிவரத் தொடங்கி வீதி வழியாக சென்று தூரத்தில் மறையும் வரையில் ஒரே அல்லோலகல்லோலமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டின் தெய்வமான முருகனுக்கு வேளக்காரன் என்று ஒரு பெயர் உண்டு என்பதை வாசகர்கள் அறிந்திருக்கலாம் பக்தர்களைக் காப்பாற்றுவதாகச் சபதம் பூண்ட தெய்வம் என்பதால் முருகனுக்கு அப்பெயர் வந்தது என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள்